0: Herzlich Willkommen, wunderschönen guten Abend an diesem 19. Dezember 2017 zum letzten Bibelpunktabend dieses Jahr. Heute geht es um das Thema kurz vor Weihnachten und wir sehen hinter mir auch schon Sterne funkeln. Das Thema, was sagt die Bibel eigentlich über Sterne und Sternbilder? Und bevor ich loslege, haben wir heute noch den Clemens, der möchte ganz kurz noch was dazu sagen, was er nämlich erlebt hat. Ich gebe dir kurz das Mikro ich mich extra gefragt, ob er das tun darf, aber das passt einfach gut dazu. Ja,
1: guten Abend zusammen. Ja, ich habe neulich was Komisches erlebt und ich dachte, es würde ganz gut zum Thema passen. Also quasi ein Zeugnis für euch. Ja, ich habe mir neulich von dem Gutschein, den ich noch von der Taufe übrig hatte, vielen Dank nochmal dafür, habe ich mir endlich mal eine neue Bibel gekauft. Extra für Männer gibt es, extra für Männer, aber gibt es auch für Frauen, also nicht weinen vielleicht auch als Geschenk geeignet. Das war jetzt aber noch nicht das Zeugnis. Vor ein paar Tagen habe ich mir mit der Bibel-App auf dem Handy habe ich mir mal das Buch Hiob angehört. Und da kommt auch in einer Passage kommen die Sternbilder, die Plejaden und Sternbild Orion vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch Thema ist heute. Das wäre noch mal so ein Zufall. Das hat mich dann sehr berührt, weil diese Sternbilder seit meiner frühen Jugend auch auf mich eine große Anziehungskraft hatten, seit ich mich mit Astronomie beschäftigt hatte. Und ein paar Tage später habe ich dann die Bibel zu Hause hier ausgepackt. Ich habe nochmal nachgeguckt, die hat 1800 Seiten. Ich habe die dann einfach mal so, wie man so aufmacht, einfach mal an beliebiger Stelle aufgemacht. Und ihr, ihr glaubt es nicht, an welchem Kapitel ich gelandet bin. Genau zwei Seiten vor der Stelle, wo wieder diese beiden Sternbilder vorkommen. Und das ist eigentlich schon, kann, kann eigentlich kein Zufall mehr sein, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, was Gott mit mir damit sagen will, aber vielleicht finde ich es noch raus. Danke.
0: Gut, vielen Dank. Vielleicht findest du es heute Abend noch raus. Genau. Gut, also. Das sind die Themen gewesen in diesem Herbst, wenn man so will, seit den, nach den Sommerferien bis hier runter und ähm, das endet also heute mit diesem Thema Sterne und Sternbilder. Ja, so sieht es aus, wenn man bei uns zu Hause an etwa, etwa so dann einer sternenklaren Nacht gen den Himmel blickt, ähm, da die Tannen und so und ähm, vielleicht habt ihr schon mal gehört diesen Satz, die Sterne lügen nicht, schon mal gehört? Die Sterne lügen nicht. Ja. Ähm, oder wenn man jemanden kennenlernt, ähm, nachdem man dann weiß, wie der eine heißt und, oder sie heißt und wo sie herkommt, fragt man ja in der Regel, äh, und wie ist dein Sternzeichen? <lacht> Ich weiß nicht, ob du das auch fragst, manche fragen das wirklich, das ist denen total wichtig und wenn dann die falsche Sache kommt, dann kann man eigentlich den Kontakt abbrechen, weil dann passt es irgendwie nicht. Ja. Wenn aber das richtige Sternzeichen ertönt, dann äh, kann das Ganze interessant werden und ich habe auch ähm, für heute Abend, es äh, kommt aber später dann, auch zwei Horoskope mitgebracht ähm Je nachdem, wenn du weißt, in welchem Tierkreiszeichen du geboren bist, dann kannst du das mal gucken, ob das passt oder nicht. Ich werde natürlich auch dazu was sagen, wie ernst man sowas nehmen sollte oder auch nicht. Dazu eben später mehr. Es gibt ja auch so Lieder. Ein Stern... Der deine, na, so, na ja, können wir alle mitmachen, ja, so hoch am Himmelszelt. Also da gibt es ganz viele Sterne, da gibt auch Autos und so Marken, so mit so einem Stern und so. Also das mit den Sternen ist relativ verbreitet, aber wir gucken uns jetzt mal speziell vor biblischem Hintergrund dieses Thema an, Sterne und Sternbilder. Und ich möchte, weil jetzt einfach Weihnachten ist, das soll nicht der Schwerpunkt sein, nur ganz kurz zu Beginn, schon bevor ich das Inhaltsverzeichnis zeige, etwas sagen zum Stern von Bethlehem. Da war ja auch mal was gewesen, oder? kann man ja nachlesen, nicht in Lukas 2, das ist die Geschichte mit den Hirten, sondern in Matthäus 2, das ist die Geburtsgeschichte Jesu vom Matthäusevangelium her, die Sache mit den sogenannten drei Weisen aus dem Morgenland, wie es so ja schön heißt, Kaspar, Melcher, Balthasar, gell? steht zwar nicht in der Bibel drin, dass sie so heißen und auch nicht, dass es drei waren, aber es steht einiges drin und da steht auch was von einem Stern. Ich will es nur kurz andeuten, weil wir einfach auf Weihnachten zugehen und ich finde es wichtig, das zu sagen. Die Frage war, was hat es mit diesem Stern auf sich? Und da gibt es verschiedene Theorien, die man so festgestellt hat. Einmal dieser Halleische Komet. Als ich ein Kind war, da durfte ich mit meinem Patenonkel mal ins Planetarium nach Freiburg. Und wer im Planetarium ist, das ist schon auch sehr beeindruckend, finde ich, wenn er das kennt. Und da wurde das aber schon ziemlich lange her, also über 20 Jahre, da war das eine verbreitete Theorie. Ja, ich glaube, schon 30 Jahre her oder so, äh, der herrliche Komet, vielleicht, ah, da war was doch, äh, allerdings vom Zeitlichen her, mh, aber das war eine Theorie. Oder? Das heißt wirklich Konjunktion, nicht Konstellation, ist was anderes. Konjunktion im Sternbild der Fische. Ja, Fische, ja klar, Fisch, Christenzeichen, Urgemeinde, Fische. Ah, vielleicht deswegen oder so. Es würde auch vom, vom Datum besser passen. Andere sagen, es war ein ganz... Hier steht komplexe, besondere Konstellation von Sonne, Jupiter, Venus und Mond im Sternbild des Widder. Ja, so sagen manche. Andere sagen es mal, irgendein unbekannter Komet. Und dann gibt es verschiedene, gibt noch mehr Theorien. Aber aufgrund jeweils spezifischer Einwände ist keiner dieser Erklärungsversuche wissenschaftlich anerkannt. Letztlich muss man sagen, es bleibt ein Geheimnis. Die Sache mit dem Stern von Bethlehem. Vor allen Dingen, wenn da steht, der Stern blieb dann über dem Haus stehen. Das ist ja physikalisch, äh, die Erde dreht sich ja. Gell? Und wie soll ein Stern über dem Haus stehen? Das ist sehr komisch, sehr ungewöhnlich. Wir werden das in der Ewigkeit, können wir dann mal Gott fragen, wie denn das genau war. Aber das wollte ich nur noch mal sagen, so allgemein zu diesem Thema. Und jetzt für heute, im Besonderen dann, geht es darum. Ich muss ganz kurz zurückgehen in diese, in diese Länder, in diese Gegenden. Dann Sternbild im Alten und Neuen Testament. Da wird sich der Clemens dann freuen was da kommt. Dann etwas über Astronomie im Alten und Neuen Testament. Es gibt ja die Astronomie und die Astrologie. Und Astronomie ist relativ unproblematisch problematisch bis bei der Astrologie. Ja, aber das sage ich dann gleich noch. Und dann gegen Ende nochmal was zur Astrologie und äh, speziell zu Horoskopen. Und da werde ich auch mal zwei vorlesen und äh, das entsprechend auch kommentieren. Ähm, das ist eher aus meiner Sicht sind Horoskope nicht besonders ernst zu nehmen, das sage ich gleich mal vorneweg. Und wir werden auch eine biblische Begründung finden, warum man das so sagen darf, eigentlich sogar sagen soll. Aber zuerst mal gehen wir in diese Gegend, ganz weit weg von hier, nach Mesopotamien. Damals, wir gehen also zurück, 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 ein paar tausend Jahre, lange auch vor der Zeit Jesu, vor seiner Geburt. Damals hat Folgendes gegolten, nämlich, dass Sterne Götter repräsentieren. Kann man sich schon mal merken? Sterne repräsentieren Götter. Das würde man heute so nicht auf die Idee kommen. Vor allen Dingen als Bibelpunkt-Kenner müsste es uns auch bekannt sein, es gibt nur einen Gott, gibt nicht mehrere. Ja, wir lehren, es gibt einen einzigen Gott. So, aber hier wurde eben gesagt, die Sterne repräsentieren Götter. So war damals der Gedanke. Die Position und die Bewegung dieser Sterne zeigen den Willen oder die Absicht für die damaligen Könige. Und jetzt versteht man auch, und wer die Bibel ein bisschen kennt, gell, der assoziiert ständig das, was er hier hört, mit dem, was er schon weiß. Ah, da gab es doch Geschichten, wo Könige so, so Leute holen ließen, um einen Willen zu erfragen. Das war dieses Denken, ja? dass man dort von diesen Göttern den Willen offenbart bekommt über die Sterne an die Könige oder so. Ja. Herr war ja auch, ne? Herr und so. Genau. Gut, aber nochmal zurück. Diese Stern, sogenannten Sterndeuter, die halfen den Königen oder warnten sie eben zum Beispiel vor Katastrophen. Ja. Pass bloß auf, da wird jetzt demnächst eine Hungersnot kommen, das können wir klar erkennen, oder Überschwemmungen oder andere Dinge. Das heißt, die, diese Sterndeuter, die deuteten die Position der Sterne und man, hat, ähm, das wirklich, man konnte das richtig lernen, ja, kann man heute auch, wenn man das möchte, ja, so Astrologieausbildung ziemlich teuer, würde ich keinen Cent ausgeben dafür, ja, äh, Astro-TV und so, das ist jede Sekunde, die man da zuguckt, ist vergeudete Zeit, ja. äh, Aber übrigens, die Menschen sind auch nicht böse, die das machen, die wollen halt unser Geld, wie so oft. Gut, Funde aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus haben diese Dinge belegt, dass eben diese Sterndeuter ähm, in, der, in, den, in den Sternen, weil sie dachten, die Götter wissen natürlich sind über der Zeit und die wissen, was passiert, kann man da eben die Zukunft herauslesen. Und es gab verschiedene Sterne und einer war ganz besonders wichtig, den gibt es natürlich heute auch noch, ähm, das sage ich dann gleich, das war der Sirius, aber wie gesagt, da komme ich gleich drauf. Zunächst ähm, nach Ägypten, wir gehen ein bisschen weiter nach Ägypten, heutige Ägypten, ja gibt es ja immer noch dieses Land, selbstverständlich, äh, mit den äh, Pyramiden, die, die haben auch eine Bedeutung. Es kommt gleich mit den Pyramiden was. Ähm, damals waren die Sterndeutungen mythologisch zu verstehen. Das heißt, das waren keine direkten Botschaften im Sinne von, das ist die Botschaft der Götter an dich, sondern die Sterndeuter haben versucht herauszufinden, also indirekt, was das heißt. Es war ziemlich ähm, häufig willkürlich. Man hat dann versucht, die Sterndeuter zu holen, die am teuersten waren, weil man dachte, die können es am besten deuten. Ja, deswegen konnten sich das auch Könige und reiche Menschen leisten und wieder hier diese Sache, das ist äh, Götter verkörperten. einer der äh, Orion, Wenn ja, wir heute auch noch was von dem, haben wir schon gehört, oder? Sternzeichen, Sternbildes Orion, äh, war dieser Osiris, dann gab es eine Himmelsgöttin, die hieß Nu, die war die Mutter der Sterne und da gibt es Bilder, das ist überhaupt interessante Ikonographie. diese ganz alten, nicht gemalten, sondern teilweise in, in Stein eingeritzten, uralten äh, Bilder, ja, äh, grafischen Zeichnungen, ähm, die zeigt diese, diese Nut, diese Mutter der Sterne und äh, ihr, ihr ganzer Körper war voller Sterne. So, ne? Und am Morgen, also quasi wenn die, wenn die Sonne aufgeht, dann bringt sie die Sterne, die, die kommen dann so aus Unterleib raus ja, und am Abend, um, um, da isst sie sie wieder auf verrückte Bilder. So hat man damals in diesen Gegenden gedacht, ja, Und es ist der ewige Kreislauf. Ist immer da mit Geburt und äh, also Essen und dann also wie beim, wie beim Essen. Wir essen und dann so, so war das hier mit den, mit den, mit den Sternen gedacht. Sirius habe ich schon gesagt. Wichtig, galt als der wichtigste Stern war die astrale astral, die astrale Verkörperung der Himmels und Neujahrsgöttin, jetzt haben wir bald auch, oder? Neujahr, so, ne? Silvester, ne? auch ein Gott gewesen, Silvester, König, Kaiser, Götter, Hat sich oft, äh, König, Kaiser und Götter haben sich zu gewissen Zeiten quasi die Hand gegeben. Ja. Das war so alles so eins, ja, Neujahrsgöttin, ISIS. Die ägyptische Sicht der Sterne hing eng mit der ägyptischen Jenseitsvorstellung zusammen, also was passiert, wenn wir tot sind. Und da war eben gedacht, dass die Pharaonen nach ihrem Tod, quasi in die Sterne äh, auf, in die Sternenwelt auffahren. Ja, das war so der, der Aspekt, ähm, der Gedanke. Und deswegen übrigens die Pyramiden. Pyramiden galten quasi wie eine Art Treppe. Wenn wir Pyramiden sehen, denken wir, die sind so drei, so, ne? wisst ihr, Pyramiden. Wenn man aber in Ägypten ist, stellt man fest, das ist gar nicht so glatt. Das sind ja alle so, wer schon, war schon mal jemand dort? Gesehen. Ja, ja, äh, waren wie Treppen nach oben, nach oben, dann ging es da in die, in die Götterwelt, in die Sternenwelt. So. Später dann, es hat sich alles entwickelt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, später dann, aber alles noch in diesem Land, ging wir davon aus, dass nicht nur besonders Verstorbene, sondern insgesamt die Menschen, die gestorben sind, äh, zu Sternen werden. Und deswegen gibt es so viele Sterne. Kann man ja nicht zählen. Als Kind, ja, probier mal zu zählen. Ich habe dann überlegt, das, ich habe eine Taktik. Ich habe dann so ein Holzding genommen mit so einem, so einem Quadrat, dann habe ich gezählt, in dem Quadrat sind dann 30 und dann zack, 30. Und ich dachte, nee, das geht nicht. Zu viele, ja. Aus dem dreht sich das Ganze, ja. ja völlig unmöglich. Und das war dieses Denken, es gibt so viele Sterne, das ist die unzählige Schar der Verstorbenen. Ganz, ganz viele. Interessanterweise macht Gott, wenn es um Abraham geht, diese Geschichte mit den Sternen und mit dem Sand am kennt ihr das? Nachkommenschaft, da geht es nicht um die Verstorbenen, da geht es um die, die geboren werden sollen. Also nicht die tot sind, sondern die noch zum Leben kommen sollen. Äh, ihre Zahl wird so sein, also größer noch wie die Zahl der Sterne, mehr noch wie das Sand am Meer. Äh, unzählige äh, Nachkommen, die Gott da ja verheißt. Und das war für die Sarah eher belustigend und ihr dann gelacht und diese Geschichten, wir kennen das vielleicht auch. Religion und Astronomie gehörten damals in Ägypten untrennbar zusammen. Ähm, man könnte fast sogar sagen, Religion, Politik und Astronomie gehörten zusammen. Stell dir das mal vor heute, wenn dann Sterndeuter nach Berlin geht und sagt, jetzt sage sag ich euch mal kurz wegen der Koalition, äh, was die Konstellation sagt, da so, wird, ja, wird die Frau Dr. Angela Merkel als ehemalige Physikerin aber denen was erzählen. Ja, geht gar nicht. Aber damals war das eben so. Dann, nächster Punkt, äh, der zweite habe ich angedeutet, Sternbilder im Alten und Neuen Testament. Es gibt da verschiedene Bibelstellen, ich will gar nicht alle aufzählen, aber ein paar einfach uns mal zeigen. Zum Beispiel dieser ganz bekannte Psalm, 147 Vers 4. Er zählt die Sterne, kann nur er, wer ist er, natürlich der Herr, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott Zählt die Sterne, erkennt ihre Zahl und nennt sie alle mit Namen. Mit Namen. Es wäre interessant, ähm, hat jetzt Gott den Sternen die Namen gegeben? Oder geht Gott auf das ein, was, den, was die Menschen den Sternen ihre Namen gegeben haben? Ja, das ist ja ganz oft so, dass Gott sie auf unsere Ebene herablässt. Also wenn wir zum Beispiel sagen, draußen hat es jetzt minus zwei Grad, ja, ne? Dann sagt Gott nicht, nee, es hat plus fünf. Das sagt er nicht. Das heißt, der Mensch hat ja was, hat von Gott ja was bekommen, ja, Verstand, Vernunft, Nusdenken und kann Dinge erforschen, kann Dinge erfinden, kann auch Dinge benennen. Das gehört zum Schöpfungsauftrag. Macht sie euch untertan, oder? Und dann haben wir irgendwann mal gesagt in bestimmten Gegenden zum Beispiel 1000 Meter gibt ein Kilometer. Und wenn jetzt als im Alten Testament die Stiftshütte gebaut wird oder der Tempel und da steht dann 50 Bäume von dem Holz, dann meint Gott nicht 12, sondern 50, wie wir auch 50 meinen. Obwohl wir Menschen ja diese Dinge erfunden haben, ja Mathematik und so, das ist eine ganz spannende Sache zwischen dem, was Menschen erfinden und zwischen göttlichen Gesetzmäßigkeiten. Häufig erkennen wir das, was Gott gemacht hat, geben ihm einen Namen und Gott lässt sich darauf ein. Gott lässt sich darauf ein. Noch eine andere ähm, Bibelstelle, die ich jetzt mal vorlesen will, weil die schon was aussagt, die, die gibt schon eine Richtung vor. Nämlich, ich habe es hier so notiert, die monotheistische also die Ein-Gott-glaube, der die Ein-Gott-Religion, ja, diese Reform der israelischen Religionen, das heißt plötzlich dieser Gott Israels, der als ein Gott also ich bin und so plötzlich auftaucht im Vergleich zu anderen Religionen, die viele Götter hatten. Ja, diese dieser Glaube, ja, der israelische Glaube, so kann man sagen, brach radikal mit allen Formen des Götzenkultes inklusive des Sternenkultes. Das heißt schon ganz früh, ich habe halt mal diese Stelle mitgebracht, aus 2. Könige 23, Vers 5, das ganze Kapitel beschreibt, wie Gott sagt, das und das und das, was andere glauben, glaubt ihr nicht mehr. Ich möchte euch was anderes vermitteln. Und da steht in Vers 5, 2. König 23, Vers 5, und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die die Könige von Judah eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten von Judah und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten. Und die, die dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild, so alt ist das schon, und dem Tierkreisbild und dem ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten. Damit sagt Gott, wird, ist jetzt Schluss, Schluss damit. Und was dahinter steckt ist, es kommt nochmal, dass Gott bis heute, das hat sich nicht geändert bis heute, etwas auf gar keinen Fall möchte. Er möchte, dass wir nicht die Geschöpfe verehren, sondern den Schöpfer. Das ist ganz wichtig. Dass man nicht dem Geschöpf mehr Ehre bringt und da reicht wie dem Schöpfer. Und deswegen ist auch alles, aller Naturschutz, Umweltschutz, ist alles gut und wichtig und richtig. Aber Vorsicht dass das nicht über Gott geht. Ja, das heißt, das ist, was auch im Neuen Testament ganz stark, Römer 1 und so, betont wird. Passt auf, dass ihr den Schöpfer nicht vergesst vor lauter Geschöpfen. Ja. So, Also das ist, was, was hier äh, beschrieben wird in mehreren Versen. Kann man sich mal angucken. 2. Könige 23. Und jetzt ähm, gehen wir mal in diese hiobs äh, Abschnitte tatsächlich rein, äh, wie der Clemens vorhin auch schon genannt hat. Zunächst, ich habe hier die Bibelstellen, wir finden es dreimal auch im, im Amos. Die Sternbilder Orion und sogenannte Siebengestirn. Sieben, jetzt haben wir wieder die Sieben. Gell? Weil letzten Sonntag da ja, war. Ist halt so. Ja. Die Sternbilder Orion und Siebengestirn werden dreimal zusammen, drei hm. zusammen im Alten Testament erwähnt. Hier kann man es nachlesen. Ähm, und ich habe äh, auch mal äh, noch eine andere Stelle und auch Bilder mitgebracht, für die, die es noch nicht kennen. Also wörtlich steht in der Bibel folgender Satz: Knüpfst du die Bänder des Siebensgestirns? Knüpfst du die? Kannst du den Gürtel des Orion lösen? Gürtel, wir haben hier einen Gürtel an. Ein Gürtel. Kennt jemand, weiß jemand, wie Orion aussieht? Ein paar wissen es vielleicht. Habt ihr schon mal gesehen? Ja, also ich bin auch kein. Äh, Kenner, aber das, das kenne ich und das sehe ich auch immer, auch nachts oder so, sobald Sterne, das Orion äh, gibt ein paar Sachen, die ich da auch kenne. Ähm, so sieht es aus. Wir haben hier die beiden, die beiden und dann die drei da. Das ist der Gürtel hier. Schon ganz früh im Alten Testament, ganz, ganz früh, also, also hier ist ziemlich altes Buch, ja ganz früh, ja, finden wir schon diese Sachen. Das ist also nichts Neues, das ist auch nicht von Astrologen heute erfunden oder so. Das ist ganz, 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 ganz alt. Und dieses sogenannte Siebengestirn sieht so aus, das sieht ja schon, boah, ja, schon ein bisschen hier Science-Fiction-mäßig aus. Es sind tatsächlich mehr, die noch dabei sind, aber es sind so ein paar wesentliche, die dann eben die Zahl 7 ergeben. Manche, manche sagen, das sieht ja aus wie ein Kreuz. Bam, bam. Oh, ja. Gut. Man kann auch was reinlesen. Wie gesagt, Sternbildes Orion, das ist das mit dem Gürtel hier. Und diese diese Sache mit diesem sogenannten Siebengestirn. Und auch in Hiob steht, lässt du, also Gott ähm, diskutiert mit Hiob, wer jetzt eigentlich hier der Chef ist und wer wen gemacht hat. Da gibt es auch andere Stellen, Jesaja 40 und so, wo Gott, mal, mh, wo Gott mal sagt, wer er ist und wie die Menschen sind. Und dass es ein unendlich weiter Abstand ist. Und so auch diese Stelle, lässt du die Sternbilder erscheinen, je nach Jahreszeit? Bringst du den Großen und den Kleinen Wagen herauf? Kennen wir den Großen Kleinen Wagen? Oder Großen und Kleinen Bär, Wird es auch genannt. Ja. Da haben wir ihn. Schon mal gesehen, oder? Kann man echt gut, also wenn jetzt hier mal wieder schön nachts so sternenklar, kann man echt gut erkennen, da haben wir ihn. Ja. Und hier das andere, zack. Also Striche wegdenken, ja, das ist noch so als Hilfsmittel. Unser, mein Sohn hat so ein wie nennt man das so ein also nicht Fernglas Teleskop oder Kaleidoskop, Kaleidoskop? Ja. Teleskop oder wo man so richtig in den im Himmel reinguckt und dann sieht man die ah da fährt wieder ach da haben wir sie in die Raumstation ah, da winkt mir gerade ein Astronaut raus und so so ne? so in dem Stil also ähnlich ähnlich unglaublich was man, was das für Dimensionen sind wahnsinn also es wäre der Bereich der Kosmologie ja, das ist ein Kosmos und so. Aber das sprengt auch heute Abend den Rahmen, Nur das nur äh, erwähnt. Dann weiter Sternbild im Alten und Neuen Testament und ein paar Begriffe, die wir da immer wieder finden. Da heißt es einmal, es gibt ein Himmelsheer. Himmelsheer Da auch 16 Mal im Alten Testament auf. Ähm, nicht Engelsheer, Himmelsheer. Ähm, manche deuten das sogar auf Engel. Und manche deuten es auf Sterne. Und Sterne und Engel werden manchmal auch parallel verwendet. Das ist manchmal schwierig. Das ist so ähnlich, wie jemand, wenn wir zu jemandem sagen, also du bist ein Engel für mich. Dass du mir jetzt einen Autoschlüssel gebracht hast, super. Ja. Aber das ist ja nur eine bildliche Botschaft. So ähnlich ist es auch hier mit Sterne und Engel. Die Verehrung dieser Sternenmenge war verboten. Und warum war es verboten? Weil andere Länder, andere Völker, andere Sitten und Stämme, außerhalb des Volkes Israel, das immer wieder gemacht hat. Und da hat Gott wieder gemerkt, ihr gebt dem Geschöpf, dem Stern, mehr Ehre wie mir dem Schöpfer. Das möchte ich nicht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte, dass man ihm im Zentrum hat und nicht andere Dinge. Ja? Nach ihm dürfen die Dinge kommen, aber nicht auf der gleichen Ebene. Das meint er, wenn er sagt, ihr sollt keine Götter haben neben mir. Nicht, weil es welche gibt, also wirkliche. Die Menschen können Dinge zu Göttern machen. Ja, habe ich oft gesagt, die aus Holz und Stein, die Augen haben, nicht sehen, Ohren nicht hören, Münder und nicht sprechen oder so. Aber man kann sie verehren, man kann aus allem einen Gott machen. Ja, und dann hat er auch eine Wirkung, wenn ich daran glaube und so. Verehrung dieser Sternenmenge war verboten, finden wir in diesen Bibelstellen. Eine habe ich vorhin schon kurz angedeutet, das war die. Sterne und Engel wurden oft ähnlich gesehen, ich habe es gerade gesagt. Und deswegen auch Gott als der Herr der Heerscharen. Wenn ich das höre, denke ich immer nur an Engel. Ja klar, aber auch was sagte der Engel? Äh, und die Menge der himmlischen Herrscher lobten Gott, oder? Bei den Hirten. Okay. Also Engel und Sterne wurden oft ähnlich gesehen. Ganz interessant. Dann gab es eben Rauchopfer für das, hier sind Sterne gemeint, für das Himmelsherr. Man hat ihnen äh, ge, ja, geopfert, äh, Dinge verbrannt, Tiere verbrannt, äh, Menschen das war eine andere Geschichte in anderen äh, äh, ähm, Nationen und, und Ländern und, und Völkern. Äh, aber Rauchopfer für das Himmelsherr. Es gab Kuchen für die Himmelskönigin. Kuchen gebracht. Ja, so, manchmal haben es dann die, die, die Pseudopriester, also wir sind jetzt nicht beim Volk Israel, sondern außerhalb haben es dann gefuttert oder so. Äh, aber für die Himmelskönigin Kuchen und Gott sagt hier in Jeremia 10, Vers 2, so spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker. Erschreckt nicht vor den Sternen, wenn auch die Völker vor ihnen erschrecken. Wenn man etwas glaubt, dann hat es eine Wirkung. ist auch bei den Horoskopen so. Wenn ich natürlich dem Glauben schenke, hat es eine Wirkung auf mich. Wenn ich sage, es interessiert mich nicht, dann hat es keine Wirkung. Ja, deswegen, das wird immer wieder deutlich im Alten Testament, wo Gott sagt: Ihr seid anders wie die, ihr geht einen ganz anderen Weg. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker, erschreckt nicht vor den Sternen. Die gucken, die schauen und die glauben dann das und oh, ihr lasst es ganz weg. Ja, die erschrecken sich vor denen, ihr nicht. Braucht euch gar nicht erschrecken davor. Noch eine Stelle aus Jesaja 47. Du hast dir große Mühe gemacht mit deinen Beratern. Sollen sie doch auftreten und dich retten? Die, die den Himmel deuten und die Sterne betrachten. Die, die an jedem Neumond verkündigen, was kommt. Wie die Spreu werden sie sein, die das Feuer verbrennt. Sie können sich nicht retten vor der Gewalt der Flammen. Ähm, Gibt es ja heute teilweise auch so Mondkalender. Kannst du einen Buchladen kaufen, Fillingen. Steht drin, wann du dann säen sollst. Haare schneiden, Wäsche waschen, Auto putzen. Hm? Je, nach je nach Mond, oder? Auch im Bereich der Anthroposophie, Rudolf Steiner und so, Waldorfpädagogik, Demeter-Produkte. Da wird ein bisschen geguckt. So. Paulus sagt im Neuen Testament mal, wir gehen nicht mehr nach diesen Dingen, nach den Neumonden. Wir richten uns nicht mehr nach diesen Dingen. Wir richten uns nicht nach den Geschöpfen, wir richten uns nach dem Schöpfer. Das ist ganz wichtig. Das ist immer das Gleiche, was gemeint ist. Der Wille Gottes ist für die Propheten nicht aus den Sternen erfahrbar. Sondern durch das Wort Gottes, damals ja keine Bibel, ja, alles Testament, eine Bibel. In der Regel durch Audition hörbar und auch durch Visionen, wo, wo, wo sie was sehen. So, so ein Bild, so ein Gesicht, so ein Eindruck oder ein Traum. Wir kennen ja diese, diese Geschichte. Es gab ja damals nicht so, der Jesaja hat ja nicht einfach mal in der Bibel nachgelesen. So war das ja nicht. Und wenn Gott so immer wieder, wenn Gott sprach, Gott sprach, und Gott sprach zu Mose, Gott sprach zu Noah, mach's mal so, da fragt man sich ja, wie hat er denn gesprochen? Wie? Ja, deswegen, ich war nicht dabei, ich gehe davon aus, entweder tatsächlich hörbar, oder durch innere Bilder, Visionen, Tag- und Nachtgesichte und solche Dinge. Altestamentlicher Verständnishintergrund für den Anfang des messias -Sterns. jetzt kommt es nochmal, was wir vorhin kurz hatten hier von wegen die, die sogenannten drei Weißen aus dem Morgenland, könnte, manche Ausleger gehen davon aus, dass es das ist, das die Lösung, mit großer Wahrscheinlichkeit die sogenannte Bileam-Weissagung sein. Gibt es also eine Weissagung von Bileam in 4. Mose 24, wonach der oder ein messianischer Heilskönig für Israel mit dem Bild eines aufgehenden Sternes aus Jakob angekündigt wird. Manche gehen davon aus, dass diese Leute dort, das gewusst haben und das gesehen haben und dann angefangen äh, und, und losgegangen sind, ähm, das ist eine Möglichkeit, diese Astronomie im Alten und Neuen Testament. Messianische Sternsymbolik in 4. Mose 24 ist auf dem Hintergrund der ägyptischen altorientalischen Königstheologie zu verstehen, wonach Könige und Sterne in enger Verbindung gesehen wurden, ähnlich wie die Engel. Engel, ähnlich wie Sterne, aber auch Könige. Ähm, Ihr müsst mal, müsst mal gucken, ähm, auch Ludwig der XIV. oder so, äh, der Sonnenkönig. Ja, manche Bilder, wenn man diese guckt, eben diese ganz alten, dann, dann ist da so ein Gesicht und dann strahlt es so hinten dran. Habt ihr sie ja schon gesehen. Ja. Sonne, König, manchmal auch Mond. Einfach so diese, diese großen Bilder der Nacht und des Tages, die, die da oben irgendwo sind, die wurden runtergeholt auf die Erde, auf die Ebene und man wollte damit eben Dinge erkennen, bis hin zu ganz dramatischen Dingen, wo Sonne und Mond angebeten wurden. Matthäus deutet mit der königin Sternsymbolik an, dass die Weissagung des Bileum erfüllt ist, wie auch die des Propheten Micha über den künftigen messianischen Herrscher in Israel. Die bekannteste Sterngeschichte der Bibel setzt die astrologiekritische Tendenz des Alten Testamentes fort. Das heißt, es wird nirgends im Neuen Testament gesagt, auch nicht beim sogenannten Stern von Bethlehem, dass man den anbeten sollte oder so, überhaupt nicht. Wenn, dann war der Stern ein Hinweis auf den, Gekommenen Christus auf Jesus. Ja. Also, eigentlich sollten die geschaffenen Dinge immer auf den Schöpfer hinweisen. So. Es ist immer, immer wieder dasselbe, um, um, um was es hier geht. Nun, vierter Punkt. Astrologie und Horoskope. Ich habe gesagt, ich habe zwei Horoskope mitgebracht für den heutigen Tag. Können wir mal gucken, inwieweit es dann jemanden äh, betrifft oder auch nicht. Und ich sage dann was dazu. Astrologie, dieses Wort, also nicht Astronomie, Astrologie. Ähm, Logos, Lehre, oder? Und Astro, Astron ist der Stern. Ja, wenn du jetzt ein Opel Astra fährst oder so. Ja. Astron, Astron. Äh, Astral, geht alles in diese Richtung. Ja. Die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen, also so wie die Sterne so stehen, und irdischen Vorgängen. Da, das ist so der Punkt, äh, die bekannten Wahrsager, die bekannten äh, Hellseher, die dann sagen, ja, liebe Leute, für 2018 müssen wir euch sagen Folgendes, boah, und dann kommt irgendwas, ja. Das wird jetzt wieder immer in den Zeitungen stehen, irgendwelche Leute, die da wieder irgendwas sagen. Ab dem 20. Jahrhundert, das ist noch nicht lange, verlagerte sich der Schwerpunkt besonders auf die Geburtshoroskopdeutung des Menschen. Das ist dieses, und was bist du im Sternbild, Peter? Ja, und ich habe das schon mal hier erwähnt, wenn dich jemand fragt, dann darfst du gerne sagen, ich bin im Zeichen des Lammes geboren. Und dann werden diese Kenner sagen, was, Lamm, Moment mal, hm, chinesisch, Lamm, hm, ich kenne jetzt viele, es gibt ja viele Sternbilder. Nicht nur die zwölf jetzt mit dem Monat, gibt ja viele, aber Lamm. Und dann sage sag ich, kennst du das Lamm nicht? Nö. Dann erzähle ich dir mal was vom Lamm. Vom Lamm Gottes, oder? So, das, also wenn überhaupt, ja, alles andere ist, äh, ja. ich, ich komme ja jetzt da drauf. So sehen sie aus, oder? Und jetzt kann man natürlich gucken, das ist ja alles eingeteilt, nach den Monaten und so, äh, gewisse Zeiten, ab von da bis da, bist du dann halt wieder und nicht Stier. Zwilling und nicht Krebs, Löwe und nicht Jungfrau, Waage und äh, weiß gar nicht der Unterschied gerade. Ist das der Krebs? Skorpion, das ist der Krebs, oder? Ach, ja, wie auch immer, ja. Also ihr, ihr wisst Bescheid. Und jetzt habe ich mal zwei äh, mitgebracht, dass man einfach mal sich so anhört und äh, da werden wir merken, wie gewaltig zutreffend doch diese Botschaften sind. Das ist natürlich ironisch gemeint und dass man eigentlich dafür sich überhaupt keine große äh, Mühe machen sollte. Aber viele Menschen gehen danach. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann Steinbock ist. Also ich kenne keine Ahnung. Vielleicht ist jemand da, der Steinbock ist. Das ist auch so ein Witz. ist ja. Also du bist also Steinbock. Wenn du jetzt Steinbock wärst, dann würde für heute folgende Botschaft an dich ergehen. Nämlich also in Bezug auf Liebe. Für den energiegeladenen Steinbock ist das Leben aufregend. Heute sollte er es für den Erfolg in der Liebe ruhig angehen. Ruhig angehen. Ja? Ansonsten könnte er das Gegenüber verschrecken. Manche brauchen Zeit, um warm zu werden. Es lohnt sich. Das ist doch toll, ne? wenn du damit den Tag startest, super, ja. Gesundheit. Ihr innerer Schweinehund ist heute Ihr größter Gegner. Ach was? Na? Ob das denn heute so ist, ja? Bezwingen Sie ihn und kosten Sie den Sieg anschließend aus. Ja. Und dann, so, ne? Job und Geld. Nehmen Sie sich heute ein wenig zurück im Job. Das wird Ihnen und Ihrem Verhältnis zu Ihren Kollegen guttun und sich positiv auswirken. Ein Kollege ist heute freundlich und zeigt Ihnen seine Wertschätzung. Jetzt stell dir mal vor, du gehst so in die Ar auf die Arbeit. Ja? Zurücknehmen. Gucken. Wo ist. Ah, da ist er. Der Hans. Der hat mich so nett angeguckt. Ah ja, es hat gestimmt. Freue mich, Hans, dass du mit mir arbeitest. Toll. So. Das wäre also jetzt für die Steinböcke unter uns und jetzt für die Krebse. da gehöre ich dazu. Also Krebs, ja. So, jetzt. Liebe. Ihr Partner bleibt hartnäckig bei seiner Meinung. Das
1: hm. ist
0: natürlich schlecht, aber gut. Heute ist es sehr schwierig, bei einem Streit der Sieger zu sein. Besser Sie lenken ein. Nur so können Sie größeren Problemen aus dem Wege gehen. Bald herrscht wieder Harmonie. Ist das nicht toll? Hm? Gesundheit. Um fit zu sein, müssen Sie immer am Ball bleiben. Verlieren Sie gesetzte Ziele jetzt nicht aus den Augen. Job und Geld. Sie wachsen mit der Herausforderung. Sie sind nun nicht klein zu kriegen. Das volle Arbeitsprogramm schaffen Sie im Handumdrehen. Super, oder? Ja. Also wenn ich morgens aufstehe, der erste Blick ist natürlich nicht in sowas, nicht in ins Horoskop. Das ist so ähnlich wie: die Woche wird nicht leicht. Da gibt es ein paar Herausforderungen. Auch in der Beziehung gibt es ein Auf und Ab. Manches wird gut laufen, anderes jedoch nicht so einfach. Ja, das nennt man Cold Reading mit anderen Worten. Egal. Das, also, das kann ich immer treffen. Das ist für mich, das ist was ganz, sowas hier. Oder sowas kann man überhaupt nicht vergleichen mit zum Beispiel biblischer Prophetie. Was ist das denn? Ja? Und Menschen, die sich daran hängen, die das glauben, das ist jetzt wieder diese self-fulfilling prophecy. Wenn ich, das glaub, wenn ich morgens aufstehe und das lese und mit der Brille in den Tag gehe, dann kann es sein, dass ich sage, ja stimmt, ah, das gibt es ja nicht, ah, ja klar, ja tatsächlich, ah, gewaltig, ja. Und wenn ich mich vertue und statt Steinbock, Witter und äh, Krebs und, 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 dann, und, und dann sage ich, ja, tatsächlich, und abends merke ich, oh Mist, das war das falsche Horoskop, hat aber trotzdem gepasst, gell? Ja. Das sind also nicht die Dinge, die wichtig sind, aber Menschen hängen sich da dran. Ich hoffe, wir nicht, du nicht, ich auch nicht. Das wäre für mich eher ein Vergnügen, wenn ich sonst nie, wenn ich, wenn ich sonst nie was zu tun habe und, und zufällig ist dann ein Horoskop und zufällig, ja, da würde ich eher mir einen Witz draus machen, na ja, aber. Im Grunde genommen völlig unrelevant. Die westliche Astrologie hat ihren Ursprung in vorchristlicher Zeit, habe ich schon gesagt, in diesen Gegenden. Ihre in Grundzügen noch heute erkennbaren Deutungs- und Berechnungsgrundlagen erfuhr sie im hellenistisch geprägten griechisch-ägyptischen Alexandria. Daher ist es gekommen, so hat es sich entwickelt. Und aus ihr ging die Astronomie, deutungsfreie Beobachtung, Deutungsfreie Beobachtung, dass du abends hochguckst und sagst, Wahnsinn, diese Sternpracht, gewaltig echt. Ah, oh, da war eine Sternschnuppe, toll. Das ist deutungsfrei. Das ja, ist kein Problem. Dieses, wenn du eine Sternschnuppe siehst, wünscht dir was. Probier es halt, aber mach halt. Ja, das ist für mich keine okkulte Praktik, das ist einfach nur... Uh. Das ist wie am 6. Dezember, was im Schuh eine Orange und eine Nuss drin ist oder halt nicht. Ja. Und das ist alles keine entscheidenden Sachen. Und mathematische Erfassung des Sternenhimmels hervor, wunderbar. Also wenn da jemand so ein Hobby hat, finde ich gewaltig. Kosmologie und so, boah, das Universum, ja. der Makrokosmos. Das Gegenteil ist der Mikrokosmos mit dem Mikroskop immer kleiner. Immer, das ist, hört gar nicht auf. Und manche Forscher gehen davon aus, auch das Universum hört gar nicht auf. Unendlich, also verrückt, ja? muss was mit Gott zu tun haben. Ja? Und sie blieb lange Zeit als Hilfswissenschaft mit ihr verbunden, lange Zeit. Die Wissenschaft betrachtet Astrologie aus religionswissenschaftlicher und kulturhistorischer Perspektive. Diese, diese nüchternen Leute hier, und die sagen, nachdem man das alles untersucht hat, alle empirischen Studien kommen zum Ergebnis, dass überprüfbare Aussagen von Astrologen, statistisch nicht signifikant besser zutreffen als willkürliche Behauptungen. Und äh, Placebo-Effekte können natürlich immer wirken, wenn es jemand glaubt. Wir müssen gucken im christlichen Kontext, dass wir zum Beispiel, wenn es um Geistesgaben geht, das ist ja der erste Abend in der Neue zum beispielsweise bei Prophetie oder so, dass wir aufpassen, dass wir nicht da genauso daneben liegen. So Irgendwas raushauen und jemand glaubt es halt und dann hilft es ihm irgendwie, aber es mag gar nicht von Gott. Das ist auch die Gefahr. Ja, also es, wir merken, Gott ist da ganz anders. Das ist ganz klar und das trifft dann auch so. Placebo-Effekte können, wie gesagt, immer wirken. Wenn ich da an, an sowas glaube, kann es eine Wirkung haben. Aber die Sache an sich, die Sache an sich. Aus meiner Sicht ist ungefährlich, die Leute haben da was draus gemacht, haben, wollen Geld damit verdienen und Menschen fallen drauf rein und, so, ja, und denken dann, das stimmt, wenn das irgendwie gepasst hat oder so. Ja, das gibt es ja in vielen Bereichen. Martin Luther, wir sind zwar nicht mehr in dem Jubiläumsjahr, aber... Das ist am 31. Oktober zu Ende gegangen, Reformationsjubiläum, 500 Jahre. Aber der hat da ganz interessant und ganz nüchtern und ganz direkt, so wie er halt war, zu Recht reagiert. Martin Luther habe auf die astrologische Warnung davor, die Elbe an einem bestimmten Tag im Boot zu überqueren. Ja, pass bloß auf, ja. äh, hier die Sterne und so, mit den Worten, domini sumus, domini sumus, wir sind doch des Herrn, geantwortet. Wir sind doch des Herrn ja, und sei in den Kahn gesprungen, egal was da irgendjemand erzählt hat. Dies sei ein Beispiel dafür, wie, wie wir als Christen oder wie als Christ mit dem Thema Horoskope konstruktiv äh, umzugehen sei. Das, das sehen wir auch bei Paulus an verschiedenen Stellen. Die Menschen, und da gehört auch Luther dazu, die waren einfach gegründet, gesichert in ihrem Gott. Und die haben sich nicht von irgendwelchen Dingen aus der Ruhe bringen lassen. Das heißt, wenn mir jemand zu Weihnachten einen Liter Milch schenkt aus einem Reformhaus, wo ganz groß steht Demeter, also nicht Bioland, das ist nicht Problem, sondern biodynamischer Anbau, Demeterprodukte, produkte Anthroposophie, nach diesen Dingen gehen und schenkt mir jetzt einen Liter Milch für 5 Euro, ja, dann schütte ich den nicht weg. Ich genieße den richtig. bin doch des Herrn. Verstehen wir? Ich bin doch des Herrn! Ich darf doch, oh halt, mach die Milch weg, mach die Milch weg! Ja, Oder wenn ihr, wenn ihr irgendwie ein Putzmittel. ist doch nur Putzmittel. Du musst es weder trinken noch anbeten. Nur was ich persönlich sage, und es darf jeder für sich machen, wie er möchte. Aber ich persönlich, ich kaufe mir diese Milch aber nicht. Erstens, weil ich es zu teuer finde und zum anderen, weil ich das nicht unterstützen möchte. Diesen Bereich. Also nichts gegen Bioland, aber. Dieser biologisch dynamische Anbau, dynamisch. Ja. Rudolf Steiner und so, Anthroposophie, Waldorfpädagogik, pädagogik da, da geht in eine Richtung, das möchte ich einfach nicht finanziell unterstützen. So. Aber nicht Angst davor, ja, sondern einfach hm, Wissen des Herrn. So. Oh, die Schuhe sind besprochen. Ja, da stehe ich doch drauf. Ich bin doch des Herrn. Aber ich muss überall, man kann nämlich überall was finden. Das ja, ist auch die Gefahr. Ja, aber es finde ich schön, 500 Jahre alt, gutes Beispiel, kann man bis heute noch übertragen, ist total richtig und wichtig, das so zu sehen. Schlussfolgerung des Ganzen, ich habe es vorhin schon erwähnt, letztlich geht es immer darum, es besteht die Gefahr, dem Geschaffenen mehr Ehre zu geben, als dem, der es geschaffen hat. Machen wir deswegen unser Essen nicht zum Evangelium. Klar, gesunde Ernährung. Aber wenn wir jetzt fragen würden, was ist gesund, dann geht es schon los. Ja. Deswegen gibt es ja auch nächstes Jahr nochmal einen Teil, äh, Essen und Trinken, was sagt denn die Bibel dazu? Ja, wenn es Essen zum Evangelium wird, wenn das das Wichtigste ist, ja, die eine, die nur zum Aldi gehen, die haben die nie zum Aldi und lauter, solche, lauter diese Sachen, ja. Maria, M, McDonald, McDonald, M, nein, ja, doch, nur, nie, und so. Diese ganzen Diskussionen. Äh, Jesus hat gesagt, finde ich sehr gut, wir hatten es auch mal davon, äh, ja, was ist denn jetzt mit, dem, mit der Schwarzwurst? Apostelgeschichte 15 und so. Okay. Äh, und auf der anderen Seite, wenn Jesus sagt, das, was reingeht, macht uns nicht unrein, aber was rausgeht. Und damit erklärt er alle Speise für rein war natürlich ein Hammer für das damalige Judentum, die die ganzen Speisevorschriften hatten, und auch die heutigen Juden sind da relativ relativ problematisch, wie eng man sich dran hält. Ja, aber aber da gut Martin Luther war da, der war da, so, ne, der war da schon sehr locker in manchem und und so alles in Maßen, gell? Und so dann das ist schon die Frage, aber nicht zum Evangelium machen. Es geht letztlich darum, das sind alles so aus meiner Sicht Nebenschauplätze. Ja, natürlich kann man sich die ungesunde Ernährung äh, krank ernähren. Ja, aber man hat ja herausgefunden, es gibt nur einen Faktor, der wirklich empirisch, wissenschaftlich und ich glaube, das hat auch mit Schöpfung zu tun, äh, nachgewiesen hat, wie man alt werden kann. Und das ist nicht, wenn du viel Sport machst. Oder wenn du dich richtig ernährst. Oder wenn du lang genug schläfst. Und alles gute Sachen. Ja. Was man heute sicher sagen kann ist, und das verrate ich kurz, wenn du wirklich lange leben willst, sorge dafür, dass deine Eltern alt werden. Das ist das, was man weiß. Wenn man Eltern hat, die sehr alt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kind auch alt wirst, sehr alt, sehr hoch. Jetzt kann ich natürlich nicht so viel machen, dass meine Eltern... Hab's ja nicht in der Hand. Aber das ist das, was man weiß. Ja? Und das, dann versteht man auch, warum Helmut Schmidt so alt geworden ist, wohl ein Kettenraucher war. Jeder weiß, Rauchen verkürzt das Leben, verlängert doch nicht. Ja, bei ihm war es wohl umgekehrt, aber es lag nicht am Rauchen. Kannst also mal gucken, wie alt seine Eltern wurden. Ja. Also trotzdem, gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise, ausgewogener Lebensstil, selbstverständlich, aber auf keinen Fall dem Geschaffenen mehr Ehre geben mit dem Schöpfer. Astronomie, ja, für jeden, der sich da hobbymäßig damit beschäftigt, finde ich echt interessant oder so, wenn Leute sich damit beschäftigen und nachts da die Sterne beobachten und das alles wissen. Bei den Rangern ist ja auch einiges da in dem Bereich, Sternkunde und so, alles kein Problem. Astronomie, kein Problem. Astrologie kann ein Problem werden. Für mich ist es auch keins, ja, ich finde es einfach nur witzig irgendwo, kann das gar nicht ernst nehmen. Aber wenn Menschen da drin verstrickt sind, und nur noch mit dem, mit dem Horoskope durch die Gegend laufen, dann möchte ich Ihnen sagen, lass die Finger davon. Wende dich an den, der die Sterne gemacht hat. Lass die Sterne, wende dich an den, von dem die kommen. An den Schöpfer dieser Sterne und so. Ja? Also dann würde ich sagen, Finger weg. Äh, ich, äh, die wollen echt nur unser Geld und, und wollen uns da irgendwie abhängig machen von irgendwelchen komischen Horoskopen oder so. Ach, was... Äh, wir sind im Sternbild des Lammes geboren, fertig und äh, so. Wir lassen uns von Gottes Geist, von Gottes Wort leiten, ja, beides, ja, beides ganz wichtig und nicht von Sternen, äh, Kon Konstellationen äh, oder Ähnlichem. Ja. Das ist äh, wichtig. An der Stelle nochmal ein Hinweis jetzt auf ähm, die nächste Staffel, wir haben letztes Mal schon die Flyer ausgelegt und die sind auch noch hinten und im Internet kann man sich das auch angucken, wir setzen das auch auf die Homepage, äh, Stefan, genau, das sind die Themen, die wir heute hatten, das war das, was wir so ein bisschen angeguckt haben jetzt und das sind die Sachen, die dann nächstes Jahr auf uns warten, ich will es nur noch mal kurz sagen, dass man es mal gesehen hat, ähm, am 23. Januar, das ist dann die Woche nach der Allianz Gebetswoche, startet dann die neue Bibelpunktstaffel. Wer wann wozu spricht, steht auf den Flyern hier nur die Themen, Gaben des Heiligen Geistes, Fastnacht und Karneval. Ich hatte da vor einiger Zeit schon mal was gemacht, aber macht ja nichts, ist ja jedes Jahr so. Ne? Von daher ab und zu mal nochmal das Erneuern Früchte, hier waren sie Gaben, hier sind sie Früchte, Essen und Trinken Teil 2, Ehe und Familie, Gesetz und Gnade, Gnade soll das heißen, äh, über Sauls Scheitern. Ja, warum eigentlich Saul, äh, was da war mit diesem Mann? Kommunikationsende der Welt, körperliche Heilung, Macht und Vollmacht, Freude und Lachen. Und dann äh, dürfen wir dann, so Gott will leben in die Sommerferien, voller Freude eben. Gut, das war es gewesen, vielen Dank für euer Kommen, wie gesagt, ich wünsche allen noch eine ganz gesegnete, weil ja, es die vierte Kerze anbrennen. Adventszeit, es geht ja jetzt im Grunde schnell, Weihnachtszeit, äh, dann ist es ja im Grunde rum, ich hoffe, dass viele von euch ganz viel Gewinn hatten von diesen Abenden auch die, die sie sich immer wieder anhören oder nachhören. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, die wir haben, diese Abende durchzuführen. Wir werden im nächsten Jahr, bin ich auch mal gespannt, jetzt ähm, noch offensiver werben für diese Abende. Wir machen ja auch viele Kirchen zusammen, also nicht nur wir, noch jetzt ja immer wieder Menschen aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen da. Wir sind einfach gespannt, was, was der Gott tut. Wir möchten noch ein Gebet sprechen, stehen wir noch mal auf zusammen. Und danken dir, Vater im Himmel, dass du ein Schöpfergott bist, dass du alles gemacht hast, auch die Sterne. Und du kennst ihre Zahl und du kennst ihre Namen und du weißt doch, was die Menschen so aus den Sternen alles gemacht haben. Und im Bereich der Astronomie, wo man das erforscht, ist es sicherlich problemlos, aber im Bereich der Astrologie, wo man das alles so deutet und meint, da die Zukunft drin zu lesen, da hast du auch Mühe und deswegen hast du das verboten. Und hast gesagt, es ist nicht gut, wenn Menschen das tun. Und deswegen tun wir das auch nicht. Wir wollen uns, Herr, mit deinem Wort beschäftigen, so wie in diesen Bibelpunktabenden und in Gottesdiensten, in Predigten, in Hauskreisen. Wir möchten uns leiten lassen von deinem Geist, der in uns lebt und der uns in alle Wahrheit führt. Viel besser wie jeder Stern, viel besser wie jede sogenannte Sternenkonstellation, wo so viel interpretiert wird und so viele Meinungen sind. Herr, danke, dass dein Wort klar ist. Und ich danke dir für jeden Mann und für jede Frau, für jung und alt, der auch in den zurückliegenden Monaten hierher gekommen ist, in diesen Bibelpunkt, um zu hören, um zu lernen, um etwas mitzunehmen für sich ganz persönlich, um seinen Horizont zu erweitern im Glauben. Und ich danke dir, dass das nicht umsonst ist. Und ich bete, Herr, dass du jetzt auch mit uns gehst, mit jedem Einzelnen, in diesen Abend und in diese Nacht. Wenn wir heute noch mal, wenn der Himmel klar ist, nach oben gucken, dann können wir nur staunen, wie groß du bist und geben dir die Ehre, in Jesu Namen.
1: Amen.